0: ¿Saben quién está en línea en este momento desde de Colombia? ¿Quién está en línea? Andrés Parra. Aquí le damos un enorme aplauso, me lo claro, claro, Andrés Parra, bienvenido a Pulso, bienvenido a Córdoba, bienvenido a la Argentina. Joel Rossi te saluda aquí en la mesa de encendidos. ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, muy buen día, muchas gracias, muy bien.
0: Qué, qué placer saludarte, Andrés. Gracias. ¿Cómo, cómo, ¿te, ¿Te pasa así de extrañar un poco el patrón del mal, como nos pasa a los No, que... no, para no. nada.
1: Estoy, estoy muy feliz ahora con el estreno del presidente. Sí. Eh, totalmente concentrados en eso. Eh, nos ha ido hasta ahora muy bien. Una serie a la que le teníamos mucha, mucha ilusión. Y, y bueno, ahora viendo que. Cómo sigue el debate y cómo siguen las discusiones y cómo sigue el avance de, del estreno de la serie en Amazon la semana pasada.
0: Sí, despertó muchísima polémica el, el estreno de la serie, bueno, por, por, porque hay, por supuesto, mucha gente que de alguna manera queda expuesta en lo que la serie cuenta. ¿Ustedes como actores se involucran previamente en eso? ponen reparos, che, vamos a contar esto pero tenemos prueba para decir lo que vamos a decir o simplemente actúan en el guión y eso es responsabilidad de Amazon y la producción
1: Sí, absolutamente, eso no, no, no nos compete no es nuestra responsabilidad no es un tema, digamos, que que nos ataña a nosotros uno simplemente, si hace uno clic con la historia ya, que eso fue lo que me pasó a mí yo la propuesta me parecía súper interesante el tema me parecía muy llamativo y y ya lo aceptamos digamos que ya en, en, en la marcha sí preguntas no porque hay datos que que son alucinantes, entonces a lo mejor sí yo en algún momento decía, pero esto sí fue verdad, y fue pues, verdad, es, es totalmente verdad. Y quítese que no, ¿Y, y, no puedes creer que sean verdad.
2: ¿y, ¿Y cómo andas, Andrés? Buen día, Gabriel Silva, te Hola, ¿cómo estás? Bien, eh, soy de los que arrancó con la serie, se lo comentaba a mis compañeros, y, y te enganchas y empezás a verla, te toca interpretar a Astrid Jadwe Te contamos a la gente, un tipo que hace una carrera tremenda y en un corto tiempo dentro del fútbol chileno y termina con mucho peso a, a nivel Conmebol, pero en eso de sí. sorprenderte con datos, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que de alguna manera desata el FIFA Gate? A mí, por
1: ejemplo, el tema de, 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 de la Conmebol tener un edificio en Luque. Eh, con total inmunidad diplomática, uh -huh. que además el término es para mí un sofisma, ¿no? Al final es impunidad diplomática lo que tienen allá. Que la policía no pudiera entrar, que puede haber ahí cualquier actividad ilícita de cualquier tipo y, y son absolutamente inmunes como una especie de Vaticano, me parece eso ya, ya terminó pero funcionó así durante mucho tiempo eh, yo creo que la forma en que los corruptos se burlan de nosotros es ya la corrupción se volvió paisaje eso me parece lo más triste de todos pero pero ese dato ese dato para mí fue muy impresionante eh, o sea, me pareció increíble que algo así se, se, se permita esté a la vista de todo el mundo no sea secreto para nadie y funcione
0: dijiste en una o sea, declaración en una nota que te hicieron respecto de la serie que para para aquellos que no son fanáticos del fútbol te termina atrapando la serie por otro lado que es por los tremendos hechos de corrupción
1: sí yo creo que la serie, la serie fue pensada para para un nicho más amplio que el aficionado al fútbol la serie tiene elementos que la hacen muy entretenida para para el resto del público también sí. al final el fútbol es simplemente yo creo una excusa para para mostrar pues exacto la, la corrupción, pero creo que además tiene unos personajes eh, muy bien desarrollados y tiene unas relaciones eh, muy bien desarrolladas y tiene unos apuntes de ficción también que son muy eh, acertados yo creo que en ese sentido la serie es muy, es muy sabrosa de ver y es muy entretenida uh -huh.
0: Eh, Andrés, ¿por qué eh, supones que te eligen siempre para... O sea, te tocó hacer de Pablo Escobar, sí. te tocó hacer de Hugo Chávez sí. y ahora te toca interpretar a, a, a Jadué. Digo, ¿hay algo en tu personalidad que de alguna manera eh, hace más sencillo que llegues a esos papeles o, o es tu gran capacidad actoral? ¿Por dónde va? ¿Tu versatilidad?
1: No, no, yo eso sí no lo sé. Yo es, es como un voto de confianza, ¿no? Que, que me dan. Yo no no sé si si si, si creerán en mi trabajo o, o saben pues que yo soy un enamorado de este oficio y que yo pues me me he hecho al hombro trato de echarme al hombro a mis personajes y de trabajarlos con con rigurosidad, con disciplina. No sé, no sé, no sé cuál será la la razón, pero lo que sí es cierto es que yo trato de no de no rehuirle al, al combate, a mí entre, entre el personaje más alejado de este y más complejo sea y el reto más difícil sea yo encuentro en esos retos mucha inspiración de verdad lo digo como que me, me, me preocupa tanto el resultado y me preocupa tanto el riesgo de aceptarlos que, que inmediatamente a mí como que la el chip creativo se me activa y, ¿Vos y, es que, y me puedo sentar a trabajar. No, si no pasa, perdón, lo... Gabino,
0: sí. en esto de que te toque interpretar, por lo menos en estas tres eh, series de las que hablamos, a, a personajes reales, digamos, porque también tiene ese... ese <risa> con... Una cosa es cuando vos tenés un libro y hay que recrear de cero a un, prota, a un, Una a un, a un protagónico Y otra muy distinta es recrear sí. a personas que existen o existieron Hugo Chávez, sí, Escobar es de... y, y, y Jalue Digo, eh, ¿cómo lo no laburás? ¿Ves videos de la gente, eh, digamos, en cuestión, digamos, de, de estos tres personajes, en, por caso? Eh, o, ¿O no? tratas de meterte en el libro? ¿Desde dónde recreás? Mira, yo yo paso muchas horas en el
1: en el, en el estudio, digamos sentado en, en mi escritorio, ¿no? En, digamos en mi oficina, por decir algo, que es en mi casa y me siento ahí y por ahí pasan libros, por ahí pasan entrevistas, documentales, películas crónicas, artículos de prensa, eh, y paso mucho tiempo ahí sentado, leyendo, haciendo resúmenes, eh, tratando de, 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 de reunir la mayor información posible de temperamento, de personalidad, de carácter, de anécdotas, de, bueno, todo lo que pueda encontrar.
0: Relacionadas al personaje, digamos, en cuestión...
1: Exacto, digamos. Bueno, Tengo bien. la suerte también de que son personajes muy mediáticos, uh -huh. así que... Sí, eso es digamos, una suerte, pero también te
0: pone en un lugar de juicio social. Viste, la gente dice, mmm, no le sale parecido. O como te pasó con Pablo Escobar, le salió igual. Digo, es muy fuerte porque te expones a un lugar de crítica, viste, que eh, eh, es tu actuación más tu interpretación del personaje real.
1: Sí, yo, yo digo, a lo mejor hay como una un grado de irresponsabilidad de mi parte tal vez porque yo realmente nunca mientras estoy en el proceso creativo no 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 me detengo a pensar en eso porque creo que eso me, me paralizaría mm -hmm. pues porque por supuesto la carga la carga es mucha y como puede salir muy bien puede salir muy mal a Andrés y,
0: afortunadamente
1: y el... hasta ahora los tres sí, han sido por lo menos dignos yo no sé, o sea no 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 han sido pues la muerte para mí pero, pero sí obviamente ese es el otro reto no que puedes hacer un, un trabajo muy extenso y tal pero puede que no llegues Andrés estas ¿no?
0: estas esta representaciones de, de personajes reales te llegan a partir de Pablo Escobar o de Pablo Escobar o antes tenía eh, tuviste alguna oportun eh, oportunidad de hacer algo así
1: yo tuve un, el, el primer personaje así real fue uno que se llamaba Anestesia de, un, de una serie que se llama El cartel de los sapos, uh -huh. que ahí fue todavía más loco porque al él sí tuve la posibilidad de conocerlo, hablé con él, tuvimos una charla, como de, fue una charla muy larga, yo me acuerdo que duramos hablando como ocho horas. Eh, era un narcotraficante también uh -huh. y que ya había pagado su condena y ahora vivía como informante en, en Miami nosotros estábamos rodando en Miami y él decidió llegar al, al set de grabación porque el autor de la serie había sido compañero de celda de él los dos ya estaban libres los dos eran colaboradores del FBI de la DEA, perdón y eran amigos entonces él le dice, llegó antes, es el que hace de usted, venga y lo saluda, y él se presentó ahí. Wow. Eso fue muy bizarro y muy raro, <risa> pero bueno, ahí. Andrés, ¿cómo te llevas con las redes sociales y las críticas que puede ser permeables, si son buenas o son malas? No, yo me las llevo bien porque es lo que tú dices, ¿me entiendes? O sea, es imposible hacer una serie que le gusta a todo el mundo. Eh, a mí me han amenazado, a mí me han insultado, a mí me han por debajado, a mí, a mí han hecho de todo entonces de alguna manera yo ya estoy acostumbrado aprendí a manejar los, los odios y yo no entro en discusiones yo no nunca casi nunca 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 le respondo a alguien porque eso es una bola de nieve y lo, claro. y lo, lo, lo peor que uno puede hacer aquí es darle darle oxígeno a eso porque el que termina perjudicado es uno entonces lo que yo normalmente hago es silencio o bloqueo sí. Y, tra y, y los comentarios positivos es decir, trata de tener unas redes sociales eh, sanas, de gente bonita de gente... A mí el odio por el odio y el resentimiento y... Andrés, acá te cruzaste con un, como... con un periodista que, que es muy conocido, que se llama Martín Lieberman, que digamos que le puso una crítica mala, y vos le, le respondiste con cierta ironía, ¿no? Sí, pero es que lo de Lieberman, si tú te das cuenta, mira, primero yo no sabía quién era él, lo digo con mucho respeto porque yo no soy futbolero. Sí. Yo no yo no, yo no no sé quiénes son los... sí dos días antes yo había puesto un tweet de verdad, porque lo hago desde que hago teatro cuando yo hacía teatro ya lo expliqué hace unos días cuando yo hacía teatro nosotros salíamos al saludo final y siempre decíamos si les gustó la obra, invitan a sus amigos si no les gustó, invitan a sus enemigos y la gente se reía, aplaudía y ya, era una manera de nosotros traer más público dos días antes de lo de Lieberman ¿Liberman? Sí, ¿Liberman? Sí, ¿Liberman? ¿Liberman? Sí, 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 sí. Yo puse un tuit que decía: si les gustó el presidente, invita a tus amigos, si no les gustó, invita a tus enemigos. A los dos días yo me levanté, estaba el tuit de Martín y yo vi que tenía mucho movimiento el tuit. Me meto a la cuenta, veo que es una cuenta verificada, veo que tiene casi 800 mil seguidores. Y yo en ese momento de verdad lo que pensé fue aquí hay una oportunidad de negocio uh -huh. porque si yo le contesto a este señor eso va a tener repercusión y a lo mejor traigamos a la gente a ver la serie fue uh -huh. pues desde ahí. Claro, no
0: Sí, Lieberman puso, es pésima el presidente, malísima, mal actuada, mal contada. Ahí Exacto. te hace una crítica incluso a lo personal, más porque alguien puede no gustarle el guión de una serie y le es válido, pero ya cuando no, él dice no, mal actuada se mete con tu trabajo. cuando él dice
1: mal actuada, cuando él dice mal actuada yo pensé en todos nosotros, todos eh, estamos claro, pensando, si no se salva nadie, somos claro. todos. Entonces, ¿qué pensé yo? Si para este señor el presidente fue así de terrible, mejor dicho, es más o menos el COVID y después el presidente, pues que se uh -huh. lo recomienda a sus enemigos, uh -huh. pensé uh -huh. yo. Claro. Que, pues, ah. si a uno, uno que quiere que a un enemigo le vaya como, pues mal,
2: que pase un mal momento. Y a
1: los 10 minutos, y a los 10 minutos eso había
2: explotado en Twitter. Andrés, y, y volviendo y, y volviendo un poco esto de, de cómo construís cada uno de los personajes y el contacto que tuviste con este narco para, para ficcionarlo... Eh, repaso los tres eh, top, digamos, Escobar, Chávez y Jadwe. El único Jaude. vivo de los tres es Jadwe. ¿Tuviste contacto con él? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, por ahí se pierde, eh, un mal mala nuestra, eh, tu papel en el Odiseo de los Giles, uh -huh. donde tenés que ir al guión para saber quién es el que hizo el rol del estafador. Porque directamente claro, que hace es? el, el abogado malo, el villano. Claro, no ¿no? Sabes quién
1: Manci. Es tipo. Sí.
2: Mancy Mansi. sí. Preguntarte si lo conociste a Jadu, si tuviste contacto, y cómo fue la construcción de ese argentino estafador en lo dice de los Giles.
1: Bueno, me, a Jadu no. Digamos que después de mi experiencia esa que te conté en el cartel de los sapos, que fue hace como 15 años, sí. eh, y, y con el tiempo y con las experiencias yo me di cuenta de que hablar con los personajes reales o con las familias o con los que los conocieron, vicia la investigación, porque obviamente no se van a sentar a decirte a ti la verdad, menos sabiendo que tú vas a representarlos en una serie, uh -huh. entonces siempre van a tratar de salvarse, siempre van a tratar de justificarse, siempre van a tratar de decirte no pero mira yo lo que quería era, entonces yo desde esa experiencia resolví nunca más acercarme a ninguno de mis personajes porque por, por eso que te digo porque sí. no 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 aporta la investigación ni a los amigos ni a los enemigos sí sí no,
0: aparte yo, es digamos, una interpretación no es una una imitación es yo estoy tratando
1: de hacer una interpretación claro. desde una investigación que yo intento sea de, uh -huh. desde el punto de vista de periodistas que yo sepa, uh -huh. o suponga que hacen un trabajo riguroso, disciplinado, uh -huh. sin sin dar su opinión, sin ser un publi-reportaje, ¿me uh -huh. explico? Entonces, uh -huh. con Jadwe no hable, ni creo que vaya a hablar, porque ya también de, de qué voy a hablar yo con Jadwe, uh -huh. ¿Qué, ¿qué le puedo yo decir? Y el personaje de Mansi es... Eh, Claro, se le da otro tratamiento distinto no Es, es, es como se abordan los personajes de ficción Donde uno tiene que meter mucha imaginación Digamos que me basé obviamente en el libro de Eduardo La noche de la usina eh, Ensayos, conversaciones con Sebastián eh, Mucha ayuda del elenco también de Ricardo De, de Brandoni, y de Aravos. Entonces, eh, un proceso para que les dé risa, o les porque es curioso, un acento que me costó mucho más trabajo, por ejemplo, ese que el argentino, okay. que el chileno, el perdón. El chileno, claro. Fui mucho con el acento argento, sí, si fui mucho. Eh pero bueno era como un sueño hecho realidad imagínate yo para nosotros los actores colombianos el cine argentino siempre ha sido como un referente y me parecía me parecía increíble ya yo tener la posibilidad de hacer una película de ese tamaño y, y bueno y después la película se, se convierte en un éxito en argentina entonces fue una experiencia fue una experiencia muy bonita y y me llevé recuerdos muy bonitos y pues sí, la construcción fue así desde, desde la novela y desde las charlas con Sebastián como él, como veía el personaje, como lo veía yo, qué pensábamos personaje que habla muy poco, ¿no? Entonces eso también era muy bonito. A mí esos personajes que que tienen que, que contar todo como desde la mirada, pues me parecen también muy interesantes. Entonces fue una experiencia muy chévere.
0: Andrés, ¿y tu vida personal cómo es? ¿Estás casado? ¿Estás en pareja? ¿Tienes hijos? ¿Qué, qué es de tu Yo vida? Estoy ca
1: Yo estoy casado, tengo dos hijos, vivo en Bogotá, llevo una vida muy normal. ¿Qué, ¿Qué te gusta, por ejemplo, de...
0: qué haces afuera de la actuación? Porque se te escucha como muy fanático, muy muy metido en esto, como que gran parte de tu vida seguramente la acaparan la, el laburo, si se quiere, y tu pasión. Pero tenés algún hobby... Mira,
1: <risa> yo soy un, un gran amante del ocio, del no hacer nada, del ah, perder verdad. el tiempo, me gusta mucho. Yo paso mucho tiempo... No haciendo nada, porque hay, hay mucho tiempo entre un proyecto y otro, normalmente por lo menos son seis meses en que, si yo no estoy construyendo un personaje, estoy montando bicicleta, estoy cocinando, salgo muy poco, me gusta mucho mi casa, y y sí soy de los que de los que pierde el tiempo y no le, te, le, le encuentro un gran valor al perder el tiempo al al al, al regalarse tiempo para uno para y a veces es, y a veces quieres estar ahí sentado y ya y está bien entonces eh, llevo una vida muy 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 tranquila no salgo mucho eh, no soy de, de fiesta eh, Sí, eh, muy aburrido, soy. Aburrido,
0: <risa> ¿sos aburrido? ¿Sos aburrido? Y,
1: soy y, muy aburrido, aburrido. Y
0: allá en Colombia te pasa que sos una, una especie de mega estrella, digamos. Que se yo, como decir, no, mira. En acá... Colombia pasa. Sí. En Colombia pasa
1: algo muy bonito y es que los actores somos como eh, como de, de, de los últimos de la cadena alimenticia nosotros <risa> no, nosotros nadie nos persigue nadie nos agobia somos como digamos no somos los, un futbolista aquí si sí no no puede salir al cine
0: claro somos por ejemplo acá en Argentina digamos, Ricardo Darín no va al supermercado como si nada ah, más no seguramente va. pero lo va a parar todo el mundo le van a pedir fotos y demás
1: sí aquí no pasa eso aquí si yo salgo me reconocen por ahí tres personas y se animan se anima una mira, mira. a pedir la foto digamos aquí claro. no pero a todos los actores nos pasa ¿eh? no en realidad aquí si, si si tienes una serie exitosa realmente exitosa en televisión abierta eh, ahí sí puede que que salgas y
0: bueno, eso te debe haber yo... pasado con el patrón del mal o no.
1: Con el patrón del mal yo no podía salir.
0: Claro.
1: No podía salir. Pero una vez terminó el patrón del mal, eso eso termina al día siguiente, es decir, <risa> eso aquí aquí nos ponemos es como de moda. Uh -huh. pero no es que a ti la gente te recuerde y salgas a la casa oh ahí va Andrés oh ahí va no es uh -huh. último bueno, eso si es, no existe tienes es no, vida,
0: no está bueno Andrés eh, con esto te, te despido yo insisto en lo que empecé yo soy un fanático el, el patrón del mal fue la serie con la que yo me inicié a ver series me me venía me 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 de, me de ese culto y es está. tremendo el laburo que has hecho ahí hay una eh, hay miles de frases que quedaron de esa serie de todas las que ha dicho Pablo Escobar Gaviria en esa serie ah. hay una que, eh, te, que la tengas muy presente de esas palabras o, o fragmentos de Pablo Escobar en esa serie?
1: Pues mira, yo 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 tengo muchas, tengo muchas porque en mi país, y me no doy cuenta que un poco tristemente esto abarca ya también Latinoamérica, eh, eh, la mafia está demasiado presente en muchísimos... En, en, en muchísimas partes de la sociedad. Entonces, hay una que a mí me, que yo recuerdo mucho siempre, que es que él dice, decía, decía un periodista, más no es tanto de él, es del periodista que, que hace el libro, que dice que si la mitad de este país no está en la cárcel por corrupción, es porque Escobar siempre pagó en efectivo, nunca en cheque. Eso me parece mortal. Y es así.
0: Andrés Parra, gracias maestro por tu tiempo eh, y por cedernos este 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 pedazo de entrevista aquí que para nosotros es muy valioso. Gracias, gracias
1: muchas gracias, he sido muy feliz. Gracias,
0: gracias Andrés Parra, uno de los protagonistas de El Presidente de la Serie que ya está en Amazon, sí. un abrazo grande Andrés